0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y es que la industria de cosméticos sin duda está cambiando y está cambiando mucho. Hay una enorme tendencia hacia los cosméticos obtenidos de productos naturales y vegetales, eh, no utilizando productos animales. Es una tendencia mundial. Eh, la industria eh, en 2021 eh, pues eh, cerró... Eh, con algunas ganancias, la industria de cosméticos, pero 2022 viene con todo. Eh, tuvo 10% de crecimiento en ventas, eh, según la Canipec, al sumar 2 mil millones de pesos. En 2020 tuvo pérdidas de 4.5, 2020 que fue lo más duro de eh, la crisis, de la crisis de, de, de el coronavirus, el periodo más feo. Ahora está muy feo también. Eh, eh, pero el sector de cuidado por, eh, de, de, de cuidado por de el, el sector de cuidado personal eh, pues supera los 198 mil millones de pesos. Eh, aunque en 2020 cayó. En eh, 2021 va para arriba y 2022 espera que sea más alta. L'Oreal es una de las empresas más importantes. ¿Contra qué se enfrenta L'Oreal? pues se enfrenta a una tendencia de jóvenes que busca la parte natural y la parte vegetal, a lo cual yo sé que están ellos enfocándose. También se enfrentan a piratería, que pues ahí está una, una ayuda importantísima del gobierno. A veces venden cosméticos ahí abajo de Palacio Nacional, los que están ahí en los puestitos, que eso es increíble, abajo de la Secretaría de Hacienda, abajo de donde está la Oficina del Presidente, a la orilla de la Oficina del Presidente, venden ahí cosméticos falsos, eh, de mala calidad que además hacen daño a la piel y bueno, justamente de eso voy a platicar hoy con Kenneth Campbell. Kenneth, Kenneth me da mucho gusto saludarte, bienvenido al programa
2: Muy buenas noches, Eddie, muchísimas gracias por la invitación
1: Al contrario, pues mira eh, que tienen dos retos tres retos muy grandes, uno desde mi punto de vista, cuatro retos, desde mi punto de vista, uno eh, acabar con la piratería dos eh, irse por el lado eh, cosmético natural vegetal eh, para conquistar a los chavos y a, la, a los millennials que ya son principalmente clientes y que tienen una tendencia muy grande de crecimiento eh, dos, tres eh, ¿cuál era el tercero? ¿Cuál era el ter ya se me olvidaron los otros dos pero bueno, por lo pronto con estos dos me conformo para que nos platiques cómo va y, 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 y qué esperan este año ustedes
2: muchas gracias Edi pues eh, sinceramente el 2022 Arranca de forma excelente y uh, yo lo que quisiera es que sea un año igual de bueno que fue el 2021. Hablaste de, de crecimientos uh, del 10% para la industria en general uh, de belleza en México en el 2020, sí. recuperando parte del terreno perdido en el 2020. Te están diciendo, te están echando ahí carrilla con las cifras, ¿verdad? estamos están no.
1: eh, eh, soplando ahí. Diles que no, que, no, que... no, me las
2: conozco, no, te, no, necesito, no necesito mirar en ningún sitio, pero lo que te puedo decir es que nosotros en el 2021 eh, tuvimos un crecimiento de más del doble del ritmo del mercado y fue un año de crecimiento de doble dígito, no solamente respecto al año 2020, sino incluso si comparamos con los niveles prepandemia del 2019 y lo que nos gustaría es que el 2022 pues eh, siga con esa misma esa misma tónica. Y, y es importante porque creo que la belleza es algo que está en los hogares de todo el mundo y, y es algo que permite que la gente pues, exprese su, su forma de ser, lo, cómo quieren ser o cómo les gustaría ser. Es algo que, que permite expresar la diversidad de cada uno. Y, sí. y hay categorías que, que han conocido un, un auge muy importante a raíz de, de estos tiempos donde la gente ha estado más en casa y ha tenido más tiempo para cuidarse. ¿Pero a eh, poco la pacientes... gente se
1: maquilla tanto estando en casa? ¿Se maquillan mucho para los, eh, las, las conferencias, para los Zooms o, o todas estas plataformas, o nada más eh, se pintan los ojos?
2: Efectivamente hay categorías muy sociales y el maquillaje es una de ellas, o las fragancias, que no han tenido el, el mismo auge durante la pandemia, pero efectivamente pues eh, los ojos han cobrado mucha mayor relevancia que los labios a, a raíz de, de, de tener que usar cubrebocas, pero todo esto está recuperándose muy, muy rápido. Eh, la gente está con ganas de, de cuidarse de nuevo y hay otras categorías como el cuidado de la piel que han crecido muchísimo en época de pandemia eh, y sobre todo toda la parte dermocosmética, de todo lo que es eh, el cruce, yo diría, de la salud y la belleza es lo que explica el crecimiento más importante en estos últimos meses. ¿Cuánto eh, fue
1: el crecimiento de sombras para ojos, por ejemplo, eh, en este 2020 y el 2020? Y lo, sí, 2020 y 2021, ¿cuánto creció esa categoría en particular?
2: Sombras para ojos, eh, estamos hablando de crecimientos el 2021 para el 2020 próximos al 15%. ¡Ah, caray! Muchísimo. Pero, mucho más, mucho más.
1: Ni la, del whisky, del ni, la, la ni, ni la del whisky, ni la del gin tan español, el gin, ¿verdad? Tanto que se toma allá en Madrid, este, creció tanto.
2: Pero, por ejemplo, el cuidado de la piel, el cuidado facial, está teniendo crecimientos del 35 al 40%, todavía más fuerte. Y las fragancias se han uh -huh. recuperado, sobre el mercado de lujo, y a raíz del último trimestre del 2021... Hemos visto un mercado de fragancias que cerraba prácticamente en un 10% de crecimiento respecto al año anterior.
1: Oye, ¿y eh, cuál es la categoría que más ha decaído?
2: La que más ha decaído sería, eh, son dos, los desodorantes cayeron mucho uh -huh. y en maquillaje la parte de, la, de labios es la que más cayó. también. ¿Y, ¿Y desodorantes por qué? Pues en la casa también se usa desodorante, ¿no? Sí, pero se ve que también es una categoría que para algunas personas eh, tiene un uso social.
1: Hace un momento Kenneth Campbell, el director, sí, el o presidente y o de, de L'Oréal, que con un menos de un centímetro de piel. Eh, de mi piel, en su laboratorio podrían hacer más o menos 6 metros de piel para hacer test, pruebas de diferentes productos. Y le preguntaba yo si están haciendo un banco de datos, eh, resumiendo todo esto, ¿no? Eh, haciendo un banco de datos como lo hacen en, en, en Scle que tiene un banco de datos genético para ver cuáles son las necesidades de cada población hay ellos para la alimentación eh, L'Oreal, para eh, tener el comportamiento de las pieles por país por exposición al sol por presencia de tierra por agua eh, agua más salina, agua más eh, alcalina, agua más no sé qué, más no sé cuánto, más duro, eh, tipo de origen de piel. Y es que eso es muy importante para poder desarrollar. ¿Ustedes elaboran productos de acuerdo a país? ¿O es el mismo producto, la misma crema que yo compro en París, que compro en Estados Unidos, que compro en, allá en Vichy, o que compro eh, en, en, en África?
2: Eh, Adaptamos nuestro portafolio a, a los países y a las regiones. Entonces... Invertimos aproximadamente un 3% de nuestras ventas en investigación y desarrollo. Esos son más de mil millones de euros porque el grupo factura más de 30 billones de euros. Entonces, estamos hablando de mucho dinero y son más de mil investigadores que tienen en varios centros repartidos en, en todo el mundo eh, la posibilidad de hacer investigación sobre piel, sobre cabello eh, y adaptar precisamente las fórmulas a las necesidades de, eh, de cada región y de cada país. Pues o depende sea, un poco de, de qué producto estamos hablando.
1: Por ejemplo, en Brasil, que, que hay una, una importantísima influencia eh, de origen afroamericano eh, o de origen negro, eh, con respeto a la raza, por supuesto, eh, con este tipo de piel gruesa y de color eh, que es muy similar o que viene de origen africano, eh, ¿es un tipo de crema diferente a la que se
2: va a comprar en Canadá? sí absolutamente, buscamos eh, texturas de, de absorción mucho más rápida y mucho más ligeras y muchas frescas porque no es lo mismo estar en un clima frío o estar en un clima eh, tropical y Brasil es uno de los centros más importantes de investigación que tenemos no solo para la piel pero mucho también para el cabello, Brasil es de los mercados más grandes del mundo para el cabello y, eh, y todo lo que tiene que ver con cabello rizado, con cabello ondulado muchas de las fórmulas ...que desarrollamos para ese tipo de, de cabello, tienen su origen en Brasil.
1: Oye, yo tengo eh, interés en algo. Eh, hace mucho tiempo había productos que eh, procuraban o evitaban teóricamente la caída del cabello... Eh, luego vino una tendencia de, de crecimiento de nuevo cabello. Hoy, que marca el mercado en cuanto al cabello con las investigaciones que están haciendo ustedes? Yo sé que para mí ya no hay mucho que hacer. O sea, ya, ya, ya lo que no hay, no hay. Pero para los que todavía tienen, ¿cuál es su
2: tendencia? Sí, los productos anticaídas siguen siendo de los productos más importantes para los hombres. Y hay varias moléculas que están comprobadas que tienen un efecto. Claramente hay, un, hay una parte genética que no se puede corregir pero hay una parte, eh, allí donde la célula todavía está hidratada y todavía está presente, eh, reactivarla y, y reanimarla es posible a través de estas eh, moléculas y hay, y, hay, y hay tratamientos específicos en nuestras marcas eh, o de farmacia o en nuestras marcas profesionales que están destinadas a eso.
1: Eh, estuve ahora en una planta de... Eh, carnes en Chicago, en Linz una planta importantísima de, 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 de empaque de carnes y todo el tema de carnes, menos el, lo que es el rastro, tiene sus propios toros inclusive. Y eh, era, había una tina gigantesca de toda la grasa que quitan de la carne, eh, de la parte de, de la, abajo de la piel hacia la cobertura de los músculos. Y me explicaba el dueño de la fábrica, de esta gran, el señor Lins, que mucho se usa para la industria de cosméticos. Yo, o sea, sí sabía que se usaba para jabones, sí sabía que se usaba para velas, por ejemplo, pero no tanto para cosméticos, para make-ups y en fin. Eh, ¿Siguen utilizando en el mundo eh, toda esta grasa o ya va de salida? Eh,
2: sinceramente creo que es una tendencia que está desapareciendo cada vez más por muchos motivos. Eh, antes de México yo estuve trabajando en Asia una de las eh, tendencias más fuertes en el eh, continente asiático es todo lo que se llama la M-Beauty, la Muslim Beauty. Y por razones obvias, por ejemplo, pues no se usan grasas animales eh, eh, en las cremas que, destinadas a, a consumidores eh, en países musulmanos. Y no tratamos de hacer cosas completamente distintas en el resto del mundo. Lo que, lo que hoy estamos desarrollando es lo que llamamos la ciencia verde, la biotecnología que nos permite desarrollar eh, en laboratorio ingredientes naturales eh, extraídos de plantas, extraídos de, de vegetales, eh, que tienen las mismas propiedades y donde no necesitamos, eh, o cada vez necesitamos menos eh, sustancias animales.
1: Eh, hace unos ocho años estuve allá en. en en Francia, en laboratorio de, un laboratorio de L'Oréal, que me permitieron entrar a hacer unos reportajes, y eh, también fui a Vichy, al, por eso mencioné a Vichy, que es este pueblo, que es este, esta, este spa, eh, este centro de investigación tan importante que tienen en cuanto a cosméticos, que con no me acuerdo qué... Estaban de piel, no me acuerdo qué pasaba por la piel, si una toallita, un papelito o okay. qué, eh, una cámara, una cámara, si sí, ya me recuerdo, eh, te decía no, pues mira, tu piel le falta todo esto, o sea, tu piel en tantos años se va a ver así. Eh, y, y claro, eh, tú vas comprando de acuerdo a tu presupuesto y vas comprando eh, de acuerdo a que te vas encontrando en el mercado, porque como te decía, no encontraba yo lo mismo en Vichy que podía encontrar en... En México o, o en San Francisco. Eh, Hoy, ¿cómo son las investigaciones? Además de esa parte de la piel que puedes generar a partir de la célula, ¿cómo hacen más investigaciones? Eh, por ejemplo, yo veo que se está usando mucho colágeno, retinol y, y no sé cuántas cosas más nuevas. Veo cada vez más anuncios de cremas, preciosas, fotografías y esta tiene no sé qué, y esta no sé qué, y esta para la noche, y esta para la mañana, y esta para el día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo saber cuál es la que tú necesitas como hombre? ¿Cuál es el mercado de hombres? Hoy los hombres nos cuidamos más, más grandes y más chicos. Eh, y, ¿Y cómo es hoy la investigación?
2: Sí, pues claramente los ingredientes activos siguen siendo parte importante de la innovación, pero lo que estabas describiendo es cada vez más el futuro. Eh, creo que la digitalización y la personalización son uh, dos áreas de desarrollo importante en la belleza. Eh, vamos a estar cada vez más, en la medida de, de lo posible, capacitados para hacer un análisis pues, muy adaptado a Eddie Warman, lo que él necesita, lo que su piel necesita, eh, y con, con sensores y con... Uh, con, con aparatos que van a poder medir la, la tasa de hidratación, la tasa de eh, elasticidad de la piel, hacer formulaciones que estén adaptadas. Entonces, hoy nos cuesta creerlo porque todavía es algo que está muy limitado a las marcas más selectivas, pero yo estoy seguro que la personalización es de las tendencias que más van a cambiar este mercado en el futuro.
1: Para concluir la entrevista que estoy haciendo con el presidente director, el presidente y CEO de L'Oreal, Kenneth Campbell, estamos hablando de eh, la selección y la orientación hacia un producto o hacia otro. Eh, decía yo eh, que particularmente no creo a las señoritas que trabajan en las tiendas de autoservicio, ni en las tiendas, ni en los almacenes de prestigio, porque yo sé eh, que, no, que, que reciben un beneficio o un descuento o un sueldo, inclusive por parte de las marcas, entonces van a tratar de vender más su marca que cualquier otra. En el duty free, pues menos, cada vez que se me acerca una de las señoritas del duty free corro, porque ya sé que me quieren clavarlo más caro o, o lo que nuevamente están recibiendo ellas a beneficio. Entonces, me queda el haber investigado previamente qué me conviene, qué producto quiero para eh, tener la piel más eh, menos arrugada o menos envejecida o, o, o con más. Eh, posibilidad y elasticidad y, 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 y juventud a futuro dentro de lo que de acuerdo a cada edad eh, se puede y me decía eh, Kenneth que si eres como yo escéptico a estas vendedoras de mostrador, eh, pues entonces que vayas, preguntes a un dermatólogo. Y sí, cuando un dermatólogo te da la opinión de de acuerdo a tu piel que te conviene, sí, solo sí, el dermatólogo sea eh, de la Asociación Mexicana, Asociación Nacional de Dermatología, graduado, es al que yo le creería. Y por eso te van a recomendar primero un antibloqueador, un, un bloqueador de, de sol. Dos, van a la crema que mejor vaya para... Para tu piel. Oye, en Grecia me sorprendió cómo las mujeres usaban, eh, con unas pieles increíbles y un cabello increíble, aceite de olivo. Este, ¿Sí? ¿Se sigue usando el aceite de olivo? ¿Es, ¿Se usa el aceite de olivo para los productos cosméticos?
2: Sí, el aceite es uno de los ingredientes eh, naturales eh, con mayores virtudes. Hay muchos tipos de aceites, eh, eh, pero sí, aceite de oliva, hay muchos productos cosméticos formulados con, con ese tipo de, de ingrediente. Del mismo que te comes, nada más que ya practicado, ya... ya...
1: Sí, es, es, hay activado. cosas que
2: son culturalmente muy distintas. yo me, me hablabas de la piel, pero también te diría... En India, por ejemplo, los niños desde pequeños, cuando van al colegio, se peinan con aceite el pelo. Nunca, sí. nunca saldrían de casa sin, sin el pelo perfectamente peinado y para, para mantenerlo, por lo general, las mamás lo que suelen usar es aplicar aceite. ¿De olivo? Sí, un aceite muy muy normal.
1: Oye, ¿cómo mi nana no hizo eso? Me pone el limón. De chiquito, a lo mejor no se me hubiera quedado el pelo tan mejor, no me hubieran salido tantas canas. Pero voy a empezar con el. En lugar de usar una cera eh, de estas eh, para peinarme, eh, porque me peino, aunque no lo creas, eh, voy a poner aceite de olivo, a ver cómo me va, ¿no? A ver si no me, me empiezan a decir de cosas en la, en la comida.
2: El aceite es un buen ingrediente. Por último, el mercado asiático, ¿cuánto va a crecer? Eh, no te puedo decir la cifra exacta, pero lo que sí está claro es que el mercado asiático ha sido la fuente de crecimiento más importante de la industria cosmética en los últimos cinco años. No solo asiático en general, sino en particular el consumidor chino. Uh -huh. eh, y, y han sido crecimientos del orden del, del 30 al 40% Increíble. año contra año. Y, y sigue siendo uno de los... Eh, uno de los mercados que más crece, pero, pero México también es un país eh, estratégico y un país que está creciendo.
1: Es el primero en Latinoamérica en ventas para ustedes, ¿no?
2: Eh, México y Brasil. Brasil es el mercado más grande. Uh -huh. eh, México es el mercado donde más tiempo llevamos porque celebramos en este 2022 eh, 60 años de presencia en México. Tienen planta en Xochimilco y planta en San Luis, ¿no? Correcto. Dos plantas eh, en el sur de la ciudad de Xochimilco Fabricamos sobre todo para las necesidades del mercado mexicano y en eh, San Luis Potosí fabricamos y exportamos mucho para el norte de América y el sur de, del continente también. Con la formulación para esos países. Exacto.
1: Ok, sería interesante entender, no sé si hay algún documento que nos puedas compartir con la diferencia entre eh, las necesidades del mercado mexicano versus el mercado en cuestión de, de pieles y necesidades, ¿no? Eh, en versus el mercado asiático, versus el mercado americano y a lo mejor el mercado brasileño, otro que nos puedan compartir. Eh, creo que sería muy interesante para el
2: público. Con gusto. México tiene muchas, eh, muchas similitudes en la parte de piel con algunos mercados asiáticos, del sudeste asiático. Una de las tendencias que más eh, buscan las consumidoras es eh, que la piel sea lo más clara posible. Eh, entonces eso es algo de, que, que es común a, a muchos países donde hay mucho sol y donde, eh, y donde uno se, se, se pone moreno muy rápido. A sí. nivel de cabello somos uno de los países donde la gente tiene la suerte de tener un, un pelo natural pues eh, liso, brillante, que, que por lo general no requiere eh, tanto, tanto tratamiento como, como el pelo más fino o más dañado de, de otras regiones. Bueno, ni, así, a ti, no ni, a mí nos, ni a ti
1: ni a mí nos aplica ese, ¿no? no. Ese de, de <ríe> Del cabello láser, ya, ya valimos gorro tú y yo. Oye, eh, te mando un abrazo, que te agradezco mucho el tiempo y por favor, pues, a si pueden compartir esta información y si hay posibilidad de ir a hacer algún reportaje en alguna de las plantas eh, de San Luis o de alguna eh, otra, otra región, nos gustaría mucho.
2: Ya te digo, celebramos 60 años la planta de, de Cosbel de, so, de Xochimilco y 10 años va a cumplir nuestra planta de San Luis. Así que cuando tengas un minuto, lo organizamos y con mucho gusto la, la podrás visitar y, y te comparto toda la información que quieras.
1: Bueno, eh, vamos a empezar primero por la información y ya me organizo para ir a la planta. Este, ¿Cuándo es la fiesta?
2: La fiesta será en octubre.
1: Bueno, todavía falta mucho. O sea, que, que podremos organizarlo bien, ¿no? Para sí. ir a hacer un programa ahí. Absolutamente, cuando quieras. Eh, te mando un abrazo, cuídate mucho, gracias por tu tiempo.
2: Igualmente, cuídate, Eddie.
1: Gracias. Y no te vayas para que escuches a Gonzalo Araujo con todo el tema de sustentabilidad y verde, todo el tema green que, que es ahora el que, el que el que es la tendencia. Gonzalo Araujo, me da mucho gusto saludarte y gracias por, por dedicarnos el tiempo. El aguacate, fíjate, hablábamos de productos naturales, una fruta que eh, consume muchísima agua, que carece de apoyo tecnológico, eh, pero es una industria que vale más de 7 mil millones de dólares en Estados Unidos y más en el Super Bowl de este eh, febrero, eh, por todo el guacamole que se consume eh, los aguacateros mexicanos son grandes exportadores, debo decirle que México no es el país más alto eh, más grande de producción eh, ahorita le voy a decir cuáles son los países con mayor producción pero eh, Avocado Coin o la moneda del aguacate es una moneda que se lanzó el 15 de diciembre, es una criptomoneda eh, la criptomoneda Green Gold Project y justamente de eso es lo que quiero platicar con Gonzalo porque no le entiendo nada Así que, eh, querido Gonzalo, me da mucho gusto saludarte y recibirte en el programa. Esto suena muy interesante. Eh, yo creo que los de Michoacán, los aguacateros de Michoacán, deben estar felices con, con esta información, eh, con, con todo el tema del aguacate coin, pero ¿de qué se trata?
0: Claro que sí, Eddie. Pues me da mucho gusto estar aquí virtualmente contigo. Le mando un gran saludo a toda tu audiencia. Pronto me imagino que estaremos también reuniéndonos en el metaverso como vienen cambiando todos estos temas tecnológicos, y bueno, básicamente mm, quiero contarte un poquito acerca de nuestro proyecto, eh, el proyecto de Avocado Coin, eh, y quiero hablarte un poquito de nuestros fundamentales, de la razón de ser del proyecto, sí. y es que uh -huh. realmente si no cambiamos la manera en la que producimos los alimentos hoy, no habrá sociedad ni planeta para nuestros hijos el día de mañana, entonces, dejarles dinero es irrelevante si no le vamos a dejar un planeta donde gastarlo, ¿estás de acuerdo? Entonces, allí es donde tú, tú dices, bueno, pero si esto está sucediendo, entonces, ¿cómo hacemos para ponernos todos, digamos que de acuerdo, y poder eh, afrontar este tipo de cosas? La ONU dice, es esencial duplicar la producción de alimentos, Reducir el desperdicio y cuidar el medio ambiente, porque si no, se va a acabar el agua, se va a acabar el planeta, se va a acabar todo si seguimos así. La misma ONU dice, bueno, la manera de resolverlo es simple, eh, eh, se llama Agro 4.0, granjas inteligentes, internet de las cosas, entonces esa es la manera correcta de hacer las cosas, colocando automatización, colo cuidando el agua, colocando riego de precisión, midiendo, etc. Pero entonces, ¿en manos de quién queda la responsabilidad, Edi? Eh, porque si tenemos el problema y tenemos la solución, entonces el problema queda del lado de los agricultores, ¿no? Y los agricultores, pues, no tienen o el conocimiento o los recursos para implementar estas cosas, ¿no? Y es algo que a todo el planeta, pues, digamos que nos, nos interesa poder resolver. Entonces, allí es donde sale este proyecto, que es el gringo Project o el proyecto del oro verde, que lo que propone es la sistematización del levantamiento de capital para impulsar este tipo de proyectos. En criptomonedas se mueven miles de millones de dólares y si cuando, cuando vas a ver las primeras top 50 o top 30 monedas del mundo, o son meme coins, o son juegos, o son temas tecnológicos, pero no tienen un proyecto sustentable, un proyecto que tú digas, wow, esto tiene un respaldo, esto tiene una razón de ser, quiero invertir en este proyecto y quiero ser parte no solamente de que sube el valor una moneda, sino que además quiero ser parte de un movimiento que está apoyando pues diferentes industrias en, 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 el, en el mundo, ¿no?
1: Ok, ¿cómo, este, ya, están, ¿ya están en, en el pizarrón de, de criptomonedas?
0: Sí, el 15 de diciembre salimos, estamos en tres okay. exchanges internacionales y vamos a estar hasta abril en una cosa que se llama Initial Coin Offering.
1: Uh -huh. Ok, eh, ¿cómo salió la oferta?
0: Eh, la oferta pública luego de, los, de las rondas de inversión eh, sale públicamente en mil dólares, solamente hay 600 mil monedas, es decir, uh -huh. esta primera emisión es de 600 mil monedas. El total supply es exactamente igual al Bitcoin, que son 21 millones de monedas, pero en esta primera fase solamente en el mercado se están invitando a 600 mil personas, para que compren un avocado coin y, digamos que entren a esta, a esta primera parte del proyecto. Con esas 600 mil monedas en mil dólares, pues estamos obteniendo 600 millones de dólares, una capitalización importante para la ejecución del proyecto. ¿A quién se le ocurrió? Eh? <ríe> Fíjate, se nos ocurrió un grupo de personas que, que estamos muy metidos en el mundo de la tecnología. Yo llevo 22 años en el mundo de la tecnología, tengo empresas y asesoro gobiernos, banca y, y otras industrias, y nos metimos a este tema de Agro 4.0 a fabricar aparatos, o sea, a fabricar la tecnología, nos asociamos con Nokia, nos asociamos con Telefónica Movistar, y fuimos a proponerle a los agricultores una manera sustentable eh, de producir alimentos. Desafortunadamente, no hay el dinero, no hay el conocimiento, no hay el apoyo suficiente, y nosotros paralelamente estábamos viendo cómo las criptomonedas estaban estallando, la gente metiéndole miles de millones de dólares. Y allí dijimos como, oye, la gente va y le mete a Dogecoin o a Coin que son monedas que no tienen sino un influencer detrás. Miles de millones de dólares y ese influencer pues hace plata o compran un barco en el metaverso por 160 mil dólares y el que creó el barco pues se compra un Lamborghini. Pero esos fondos, ¿por qué no simplemente sacar un criptoactivo, recibir esos fondos y meterlos en un esquema de economía colaborativo, ¿no? Hay hay millones de personas en el mundo que están, pues son que están capaces de invertir pequeñas cantidades de dinero y eh, eso se vuelve un montón de dinero para invertirlo en proyectos sustentables, no solamente el agro, ¿no? ¿No? Energías verdes, etcétera. Solo que Avocado Coin es el primer token de todo este ecosistema.
1: Ahora, eh, ¿hasta dónde puede llegar? Y por ejemplo. Eh, ¿Eso en qué beneficia a México? Por cierto, no se vayan a, 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 a asociar tecnológicamente con AT&T porque ya se va a ir de México, ya anunciaron que, que, que no les está funcionando el país, entonces si Movistar ya había valido gorro y AT&T pues está a punto de irse, ya nada no más les queda un jugador que está el Cele. ¿eh? Sí, correcto.
0: O en, su defecto, o en su defecto levantar capital para montar una, una telefónica pública, ¿no?
1: Continúo eh, platicando con Gonzalo Araujo de Aguacate Gold, es, es, o Gold, es el oro del aguacate, es una criptomoneda, es todo un sistema financiero basado en esta plataforma cripto, eh, token y no sé cuántas cosas, porque de eso no lo termino de entender. Eh, sí. Estamos hablando de, de cómo se va a beneficiar y cómo puede eh, ayudar al campo y a los productores de todo el mundo. México, como bien decía, es el principal... Eh, exportador de aguacate en el mundo. En 2020 se produjeron más de 2 millones de, más de, no, más de dos millones de toneladas de las cuales la mitad proviene de la zona conocida como la franja aguacatera de, de Michoacán. Ahora, eh, el país, eh, fíjate, producción mundial de aguacate por país. Mm, mira, yo decía que México no era el número uno, pero pues sí, tengo que son casi 2 millones de producción, eh, dos mil millones, son mil 1.889.354 toneladas, eh, República Dominicana, 601.000 toneladas, Perú, eh, 455.000 toneladas, y de ahí para abajo. Eh, yo tenía que Perú era, estaba arriba, pero no, México está arriba, afortunadamente, y me corrijo <risa> entonces, eh, eh, pero no es el que mayor extensión de tierra tiene, Brasil tiene más extensión de tierra aguacatera que México, por 8... No, mayor rendimiento por kilogramo de hectárea que México. De, el rendimiento es de 18.009 eh, y eh, el de México es de 10.465. Es decir, podemos ser más eficientes todavía. Eh, Indonesia también es más eficiente eh, que nosotros. Eh, pero aquí es donde va a entrar el avocado, world, el, el avocado gold, ¿no? A ver cómo vamos a ser más eficientes, eh, en, en, en más eficientes en nuestro país.
0: Y fíjate, y complementando un poquito las cifras que estás diciendo, eh, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, dice que en ocho años el aguacate será la fruta tropical más vendida del mundo. Imagínate esto. Y además de eso, cada vez, cada día, cada día que pasa, se restringe o se limita cada vez más dónde se puede plantar aguacate. ¿Por qué? Bueno, mira lo que pasó en Chile. No sé si sabes, pero Chile secó valles y lagos, tratando de exportar aguacate. Hoy están vetados en muchas partes del mundo y no, ya no pueden producir pues, más aguacate. Entonces, no queremos que eso suceda aquí en México, no queremos que eso suceda en Michoacán. Michoacán es una tierra bendita, es donde se exporta y se produce la gran cantidad de aguacates eh, que se exportan al mundo y más que todo pues, a Estados Unidos. Eh, fíjate, la producción de aguacates en el mundo representa 14 mil millones de dólares solo en fresco, la fruta. Pero cuando lo derivas, por ejemplo, en té o en cerveza o en aceite, lo conviertes en una industria de 80 mil millones de dólares, ¿ves? Y cuando lo llevas a la industria confetológica, como lo hablábamos aquí con Kenneth, es una industria total de más de 600 mil millones de dólares. Hay gente que se agarra el aguacate y se lo echa en la cara, ¿sí? Como crema. Entonces, cuando llevas el aguacate a esa industria, lo conviertes en una industria de más de 600 mil millones de dólares. Donde el 30% de la producción se desperdicia, se desperdicia ya sea allá en la huerta, ya sea en el proceso de exportación, ya sea en el proceso de, de comercialización, etcétera, etcétera. Y ahí es donde Avocado Coin, o la moneda del aguacate, propone sacar este instrumento, levantar fondos de capital del mercado, de cualquier persona en el planeta que pueda invertir en aguacate mexicano, ¿sí? eh, colocar allí esa inversión en un fideicomiso, comprar tierras, producir, llevar eh, ayuda social, capacitación, tecnología, pero no financiada, Eddie, porque ese es el problema, no es financiado. Es un tema donde, es un, un modelo de economía colaborativo. Todos en el planeta nos ponemos de acuerdo para apoyar ciertas industrias, en este caso, la industria del aguacate, y participar, obviamente, de los beneficios de esta industria, no solamente la, salvar el planeta, pero también temas sociales y económicos, por supuesto. Entonces, abocado Coin pone el instrumento en la calle, recibe dividendos, los coloca eh, para poder mejorar, la producción de aguacate, disminuir el desperdicio, cuidar el agua, cuidar el planeta y seguir consumiendo esta fruta tropical que es tan apetecida en todo el planeta.
1: Bueno, eh, yo creo que, que eh, hay, hay mucho que, eh, hay mucho por hacer. Yo no sabía que... Diego, silencio, por favor. Yo no sabía que Holanda era, el, eh, era un gran exportador de aguacate, eh, veo que México es el mayor exportador de aguacate, seguido por Holanda o Países Bajos, seguido por Perú, seguido por España seguido por Chile, con eh, casi igual que España, Estados Unidos, Kenia, eh, estamos hablando de mayores exportadores en millones de dólares en 2018, veamos cómo fue en 2021, pero por último Gonzalo, eh, quien quiera invertir en el tema del aguacate, ¿dónde pueden invertir y dónde pueden seguir el aguacate Gold? Claro que sí Mira,
0: no, primero que todo los invito a que, a que nos sigan en nuestras redes sociales, entren en nuestra página web, avocadocoin.com, allí están las exchanges donde estamos, cómo se compra, hay papers, hay toda la información acerca de cómo lo vamos a hacer y qué vamos a estar haciendo, eh, y bueno, también pues me pueden seguir en mis redes sociales, yo soy Gonzalo Araújo C, en todas mis redes sociales. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.